0: Всех приветствую в этот воскресный мартовский день, когда зелень, трава, цветы, сугробы все покрыто белым снегом. Да. Тем не менее, мы с вами сегодня знаем, какая дата. У нас сегодня 7 марта. Это практически 8. Начиная с 1 марта, мы начинаем праздновать 7 марта. От нас требуют подарки с 1 января. А когда ты их подаришь, говорят, все равно давай еще. А в голосе безысходность на самом деле? Мне просто микрофон этот не нужен, возьмите его. В голосе безысходность, потому что сколько денег не дает женщине, и все время мало, да? Аминь! Аминь. Ха -ха -ха. аминь! Да будет так, прокричали мужчины, говорят, что все правильно. И сегодня мы с вами будем слушать проповедь. На самом деле не проповедь, это будет чистой воды наставление. Наставление женщинам оставаться женщиной. Серия «Практическое христианство» — это то, что можно применить будет уже сегодня, сразу же вечером. Вот. Хочу для начала прочитать один отрывок, который обозначает проблематику нашу жизненную. То, о чем сейчас кричали «Аминь, мужчины». Книга Бытие, 3 глава. Открываем с 6 стиха мы начинаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот она проблема, на самом деле, предначертанная изначально – в том, что э, женщина желает принять решение сначала сама, а после этого она побуждает последовать за собой мужчину. Она интересуется в данном случае, узнает, действует и после этого ведет за собой мужчину. Мы же с вами знаем такое, да? То есть ты общаешься, общаешься вот муж, вот жена. Ты задаешь вопрос мужу, но по какой-то причине отвечает жена. Ну, может быть, так устроено? Может быть. Вопрос, насколько это правильно? Правильно. Наташа говорит, такая реакция. Они тупят, мужчины, да? А у женщин быстрее реакция. Пока его шестеренки докрутят до нужного ответа, мы его уже знаем. Поэтому здесь, в данном случае, в первой же книге Библии, пока Адам соображал, женщина уже все распробовала, и говорит: наешь. Вот это вы можете просто представить, что было тогда, в действительности, как, бы она, как она вообще его убедила, женщина, как вы думаете? Она, вот у нас просто сухой здесь остаток, скажем так, то есть, и дала также мужу, и он ел. А что, хотите сказать, что он прям такой вообще безвольный, что ли? Она меня ешь, А он такой, знаете, как вот ухаживаешь за больным человеком, такой лежит, ротик открыл, кашу положил. Вот, он такая, ротик открыл, яблочко взял. Нет? Конечно, нет. Скорее всего, был какой-то диалог такой, знаешь. Ну, хорош, подожди, не надо. Не надо так, не трогай, положи на место. Она говорит, нет, смотри, какое хорошее, приятное для глаз... И прям я хочу, вожделенно это вот, я прям хочу, остановиться не могу. Когда вы проходите мимо э, какой-нибудь красивой одежды в торговом центре, магазин, витрины, вот эти все, и вам туда хочется, вас туда тянет, вот это примерно то чувство, вот, которое она испытывала, и оно вожделенно и приятно для глаз, туда прям тянет. А, зная это, Зная это, Бог в 16 стихе, ну вот буквально чуть позже, Он дает всем распоряжение, и в 16 стихе мы читаем, как Он подчиняет буйную природу женщине мужчине. 16 стих. Жене сказал, умножая умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и Он будет господствовать над тобой. И вот сегодня мы слышим с вами много о борьбе женщин за свои права. Зачем-то они пытаются положение вещей исправить, вот которое мы сейчас с вами видим в Священном Писании, которое написано, что к мужу у тебя будет вот это желание, чтобы он был твоим рядом с тобой, главенствовал над тобой, но ты... И он будет господствовать над тобой, потому что такое положение вещей я устроил, говорит Господь. Аминь. А почему он так сказал громко «Аминь»? Потому что Потому что э, с чем мы сталкиваемся в каждом нашем дне? На, э, к сожалению, не знаю по какой причине, женщине все равно мало то есть, предположим, если ты, я имею в виду, ей кажется, что ей не хватает вот этой вот заботы, внимания и более того, контроля ситуации. Ведь суть-то в том, что руководит ситуацией кто. И вот здесь есть желание руководить ситуацией во многих, во многих вопросах. А на самом-то деле нет никаких проблем. Не нужно бороться за свое первенство. Не нужно отстаивать свои позиции, свои права. Не нужно смотреть на то, что якобы текущее положение вещей, оно неправильное. Все правильно сделано и все хорошо. И у этого есть причина, почему все так устроено. Писание показывает нам, как Должно все это устроено. Апостол Павел пишет в Коринф, расставляя точки над «и», говорит, не мужчина произошел от женщины. А? а все мы знаем, что вроде как мужчина рождается от женщины. А в настоящий момент он смотрит в корень и говорит, не мужчина произошел от женщины, а женщина от мужчины. Ведь не мужчина был создан ради женщины, а женщина ради мужчины. И это самый первый источник вообще. То есть это, это смысл. Если женщина думает, что она создана, вернее, мужчина создан для нее, Писание говорит, что она ошибается. На самом деле была создана женщина ради мужчины. Впрочем, и вот здесь благая весть для нас, впрочем, в новой жизни с Господом, как женщина ничего не значит без мужчины, так и мужчина без женщины. Потому что хотя женщина и произошла от мужчины, но мужчина рождается от женщины, а все происходит от Бога. И вот здесь мы с вами подходим к тому, о чем говорили совсем недавно, о святой сексуальной равнозначности. То есть, так сокращенно, да? Святая сексуальная равнозначность – мужчины и женщины. На самом деле перед Богом они равны. Пред Богом ценность одинаковая, просто роли немножечко разные. Отсюда наставление и наставление разное. посмотрите в корне какое. Жены, повинуйтесь мужьям, это ваш долг пред Господом. Почему? Потому что уже был прецедент, когда женщина пошла впереди планеты всей и распорядилась судьбой Адама. Бойтесь, женщины, повторять эту судьбу. Именно поэтому есть наставление. Жены, повинуйтесь мужьям. Я думаю, что если вы встретились с мужчиной, и вам 18, и ему 20, он правда еще будет тупить. И вам будет казаться, что нужно взять ситуацию под контроль, потому что мужчина, они медленные все, и поэтому нужно взять ситуацию под контроль. Или если вы уже мама, и у вас есть молодой человек 15-18 лет, будет ли он сам действовать, или вы будете за ним все делать? Рассказывать ему, как поступить, что сделать, какое принять решение, и какую модель вы привьете ему. Поэтому речь о том, что женщина должна повиноваться мужьям, «Мужу своему мужчине – это ваш долг. Мужья же любите жен и не будьте с ними риски. Не надо бороться за свои права, потому что в этом отрывке святая равнозначность. Бог ценит женщину такой, любит ее и дает свои наставления, и мужчину любит таким и дает ему свое наставление». Но, тем не менее, у нас с вами в Священном Писании, это как базовые вещи мы с вами прошли, да? есть библейский образ женщины, на котором бы я хотел сегодня обратить ваше внимание, остановиться. Знаете, да? Все знают книги, притчи. И вы знаете, интересно, что а, считается, что Священное Писание архаично просто по той причине, что там же рулят мужчины патриархат, да, и поэтому его клеймят и, и так далее, и говорят, нет, это все старое, все нехорошее, и поэтому, если написано, женщина пусть повинуется, они же не разбираются, почему нужно повиноваться, и не знают перво первопричины, откуда вообще такое повеление есть, что было, кто для кого создан, как мы сейчас с вами просмотрели, прочитали, и кажется, что женщина вообще, она никто, а на самом деле нигде, об этом не говорится, что женщина, никто. Женщина еще кто? <свят> И еще какая? Вот в данном случае мы с вами будем читать наставление кого? Кто дает советы молодому царю, Лимуилу? Ему дает наставление мама. В то время, когда она должна была, может быть, молчать? Нет. А давайте вспомним тот момент, когда царь Соломон воцарился, и жена, вернее, мать его пришла, и он встал и поклонился ей до земли. Понятное дело, что есть место у каждого в этой, в этой игре, скажем так, да, в этом сценарии. Но сказать, что женщина ничего не значит, это неправильно. И мы с вами сейчас посмотрим на то, как Священное Писание видит женщину в быту, в обычной жизни. Базовые вещи мы с вами прошли, а теперь быт. Хорошая жена, говорит Священное Писание, это великая ценность. Да? Читаем с вами. Как найти хорошую жену? Вот я вижу молодых людей, которые задаются этим вопросом. Как найти хорошую жену? «Как? Потому что как как вот она же дороже любых самоцветов. Какая она? Уверена в ней сердце мужа. С ней он не будет в убытке. Платит она ему добром». А заметьте, уже здесь торговые отношения. «Она ему платит добром, и он выгодно вложил свои средства, то, что взял ее в жены». Да? Инвестицию сделал. И платит она ему добром, а не злом во все дни жизни. Есть на вашей памяти случаи, когда брачные союзы разваливались по причине невозможности быть вместе, потому что женщина-тиран, не может успокоиться, и все ее что-то не устраивает. Особенно, если она родила ребенка первого. Мы знаем, сколько браков разваливается по той простой причине, что женщина не может совладать с тем фоном гормональным, который с, с ней, с, ну, происходит в ее жизни, и ей кажется, что мужчина ей больше и не нужен. И у меня даже есть примеры. Да на самом деле я сам был выгнан из дома вообще-то. Так-то, по правде, если сказать. Когда моя жена родила первого ребенка, чуть-чуть, там было там месяц-два, она сказала, «Все, иди отсюда». Мне было 18 лет, нет, 20, извиняюсь, я ушел. Осмыслил такое, я не понял, что это было такое. Вернулся, и с тех пор не уходил больше. И она с тех пор ничего не говорила такого. Но я вам так скажу, это ладно, это еще молодость, незрелость, переварили, сделали. Но на самом деле здесь идет речь о том, что плата добрая, когда она понимает, что муж... Важная часть в ее жизни. Поэтому она вкладывается и в него, и ценит его. Потому что иначе он уходит. Не из дома. Он уходит в гараж. Да, это, это хороший такой образ. Да? Он уходит в гараж. Почему? Потому что он не может находиться дома, потому что ему испилили весь мозг. Я не знаю, как в вашей жизни, просто когда я был мальчишкой, я ходил в свой гараж, ну в, смысле, в отцовский гараж, и я видел, что э, мужики там вот прям толпами в одном гараже, и они там общаются, выпивают, что-то что ремонтируют там постоянно. Я смотрю, из, изо дня в день они там. И я вам так скажу, недавно здесь я тоже такую ситуацию видел. Видел, э, когда еще... Машину в гараж ставлю, и рядом человечек такой. Каждый вечер у него гараж открыт. У него еще гараж такой вот поднимается наверх. Гараж открыт, музыка играет, у него в руках бутылка пива. Каждый вечер. А у него есть семья, это я точно знаю. И он, видимо, каждый вечер создает атмосферу, что ему там надо что-то починить, не знаю, там что-то сделать. Женщины, если вдруг вы не обнаруживаете рядом самому мужчину, и он постоянно чем-то занят. Просто подумайте, платите ли вы ему добром, чтобы он всегда хотел быть с вами? Потому что хорошая жена создает такой очаг, в который хочется вернуться. Хорошая жена трудолюбива и в порядке содержит дом свой. Читаем, за шерсть ли берется, за лен ли? ищут работы ее ладони. Она, как корабль торговый, пропитание добывает вдалеке. Посмотрит, а еще ночь... Стойте. Да. Еще ночь, а она уже встала, чтобы было чем кормить семью и чем занять служанок. Присмотрит поле и купит его. Разведет виноградник, трудом добыв средства. Вы знаете, здесь очень много, о чем можно поговорить, и особенно мне нравится этот элемент, как корабль торговый пропитание добывает вдалеке. Но вы знаете, что у нас сейчас с вами достаток во всем. Вы, вы захотели что-то купить, вы пошли в, в магазин или заказали в интернете, и вам привезли все, что, что у вас нет, чтобы вы хотели бы... Чтобы вам привезли. Что? Есть что-нибудь? Нету. Все можете купить. Давайте, давайте, минус 25 лет назад. Давайте назад посмотрим. Было что-то, что хотелось бы купить. Денег не было, что ли? Минус 30 лет. Нет, хотелось же что-то купить. Но, ребят, вы чё? как насчет обычного бобинного магнитофона хотя бы? Или видеомагнитофона? куклу Барби, шубу. Да. Так вот, э, вот эти корабли купеческие, они издалека всегда добывали какие-то такие вот интересные вещи, которые ну, нигде не взять, потому что международная торговля, она как раз таки позволяла зарубежные вкусняшки и красивые одевашки доставить в ваш регион. И таким образом у вас появлялось что-то. И здесь идет сравнение именно с тем, что ваша женщина, она ну, такая хорошая жена, она просто какая-то волшебница, которая как вот этот купеческий корабль. Всем говорят, купеческий корабль пришел. Побежали все на пристань смотреть, что же там сейчас будут продавать. И вот хорошая, говорит, женщина, она такая трудолюбивая. И более того, она всегда удивит тебя чем-то. Она не за Соня. Ну, то есть, уже утречка, она уже поднялась и делает свои дела. Похожи вы на нее? Кто-то, я знаю, встает рано. Она хозяйственница. Она смотрит вокруг, наблюдает возможности и пользуется ими. Вот этот отрывок мне очень нравится. Она присмотрит поле, и купит его. Слушайте, она не ноет, не говорит, дай мне денег, я хочу купить вот это. Нет, она не ноет. Написано, что трудом, добыв средства, она берет и вкладывается в собственное предприятие. Женщины, которые просят денег постоянно у мужчин, посмотрите на тот образец, который есть в Священном Писании. Женщина сама зарабатывает деньги, покупает себе виноградники, поля. Хорошая жена, красива и сильна. Слушайте, что здесь написано. Мощью опоясаны ее бедра, сила в ее руках. Что это значит? Это значит, что ноги ее, вот прямо здесь так и написано, ноги ее и руки ее, они крепкие. Они крепкие. Это не про нее сказано, будет сидеть и плакать, «Помоги мне, принеси мне». Нет, она сама взяла и принесла. А у нас какой образец женщины рисуется? «Дохлая» никакущая, чтобы муж рядом бегал на цыпочках, она говорит, принеси мне вот это. И он такой принес и говорит, да, моя жена вот такая, никакущая, и я ценю ее. Но Священное Писание говорит совсем иначе. Она же равнозначность. Она же, если претендует на что-то, то она должна быть в том числе и сильной, и крепкой. Поэтому она, она, в тот момент речи не было о том, чтобы ходить в спортзал. Да? То есть вся жизнь она была сосредоточена на физическом каком-то действии. Ты много ходишь, ты совершаешь какие-то дела, но ты не сидишь на месте. И поэтому, если сейчас наш образ жизни, он более такой привязан к какому-то месту, сел, посадил свою пятую точку в машину, доехал до офиса. В офисе вышел, посадил свою пятую точку на стул. После этого ее довез обратно. Ну, ну может быть, ты стоишь и так далее. А вот этих всех движений, может быть, нет. Пока, может быть, дети маленькие сейчас еще, вы за ними бегаете. Но обратите внимание, что когда дети перестанут бегать, будете ли вы бегать? Или вы будете ходить и говорить, «Принеси мне, пожалуйста». Я помню, когда еще только у меня родился сын старший, и мой брат старший у него еще не было детей, он говорит, «Ты знаешь, дети – это хорошо». Я говорю, «А что так?» Он еще не имел детей, он говорит, «А я вот смотрел у своего друга, вот он говорит, «А принеси мне воды». И маленький ребенок побежал, ему принес воды там. Или, а принеси мне пульт, и он раз принесет пульт от телевизора. Классно, а? И ходить никуда не надо. И мы же знаем с вами, что ребенок-подросток ему говорит, сходи в магазин. И он пошел в магазин. Сначала пошел, а потом говорит, а почему я? Ну, в смысле, чуть в последующие «А почему я? И ты объясняешь ему, почему он. Потому что ты уже старый, тебе уже ходить много нельзя и так далее. да? И еще один момент. Хорошая жена трудолюбива и милосерда. Она видит, что хорошо идет торговля и не гаснет в ночи ее светильник. Руки ее тянутся к прялке, а пальцы не отпускают веретена. Ладонь ее раскрыта для нищего, рука протянута несчастному. Это, знаете, когда э, здесь очень все понятно. Она... Активно она видит, идет продажа. Вместо того, чтобы сказать, «Ну, все мои остатки распроданы, успокоюсь я, сяду, отдохну», здесь написано, что нет. Она не ложится спать, создает новый продукт для продажи и продолжает потому, что идет торговля. Видите? Видит, что хорошо идет торговля и работает. Потому что она знает, что сейчас она поработает, но будет момент, когда можно будет отдохнуть. Хотя мы все ждем тот момент, когда же можно отдохнуть, когда же настанет этот момент. А он все никак не наступает. Но пока идет продажа, она говорит, надо продавать. И она это понимает. Она не хнычет, что устала. Не желает отдохнуть, но работает. Хорошая жена не стрекоза. Вы понимаете, о чем я? Да, снегопад семье ее не страшен. Вся семья одета двойной тканью. И речь идет о стратегическом мышлении, то есть о взгляде наперед. Сейчас снег пошел, посмотрите, в чем дети ваши одеты. Тепло? Тепло. Мужья ваши тепло одеты? Тепло одеты. Почему? Потому что вы молодцы. Это библейский образ женщины. И себе она мастерит наряды, в лен и шерсть краснючую одета. То есть и сама красиво одевается. То есть она заботится и о семье своей наперед, потому что у них двойная ткань, им хорошо, им тепло, когда наступает холод. И даже она может позаботиться о собаке, да? о кошке, одеть их тепло, чтобы они вышли на улицу, не замерзли. Да? Вот она настоящая женщина. Еще очень важный момент. Хорошая жена придает авторитет своему мужу. Знают мужа ее у городских ворот. Сидит он среди старейшин своей земли. Хорошая жена известна всем вокруг своей мудростью. Когда видят ее мужа, то говорят, «А, это же муж той женщины мудрой пошел или сидит у ворот. Это, 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 это... мы знаем». Вот же повезло ему как. И взрослые взрослые останавливают этого мужа. И знаете, что они ему говорят? Такие старики, бороды длинные, может быть, они даже немножко скрючены. Они подходят и говорят, «Вот, вот с детства мы знаем твою жену». Она такая классная была, радовала наше сердце. Вы просто представьте, это же небольшая община. И подрастает маленький ребеночек, он радует тебя. Он прибегает к тебе и говорит, дедушка, да там, или еще чем-нибудь. Или потом начинает тебе, ты говоришь, слушай, я не могу прочитать. Он тебе читает, она читает тебе письмо. Или она тебе возьмет в нитку в иголку, вот нет. Ну, короче, классная, славная, маленькая девчонка, которая подрастает, и мужчина видит, что, ну, уже, уже взрослый, очень взрослый дедушка видит, что какая же она хорошая, прям как вот, прям, ну, вообще прям золото. И потом она вырастает в красивую, уже молодую женщину, и он понимает, что на кого упадет выбор ее. И вот видит он, выбор упал тут на этого мужчину. И он кривится, конечно, так. Чего она в нем нашла? И сам говорит, как же тебе повезло, потому что знаю с детства я жену твою, с самого раннего детства она классная. Что она в тебе нашла, не знаю, но тебе повезло. Таким образом авторитет приходит к этому мужчине. И не только, потому что, потому что вся ее дальнейшая жизнь говорит о следующем. Она облекается в силу и достоинство, то есть одевается силой, достоинством. Она встречает следующий день радостно. Не хнычет, а прям вступает в новый день с оптимизмом. На устах у нее слово «мудрости». Наставления благие на языке. Это очень важный момент. Очень важный момент, потому что как знают жену мужчины? Как ту, которая постоянно разговаривает обо всем. Либо она что бы ни сказала, это ценная вещь. Я так понимаю, что все приходит с возрастом, но тем не менее, надо стараться с самого начала. И следит, как идут дела дома и недаром есть свой хлеб. Кстати, интересно, опять подчеркивается, что она как бы недаром-то не ест свой хлеб. Совсем недаром. Так вот, знают мужа ее у городских ворот, потому что, ну, во-первых, действительно, ведь же он уже молодой мужчина, он может сесть рядом со старейшинами, и они его принимают просто потому, что ему придали ценность. С одной стороны. И потом женщина это его не позорит ни словом, ни делом. Она оптимистична. И просто представьте, не наш город, в котором вот мы живем сейчас и знать никого не знаем. Вы представьте деревеньку, в которую вы идете от дома в дом. Когда я ездил к своей бабушке в деревню, там все друг друга знают. И маленьких знают, и больших, и разных знают. То есть там ничего не утаить. Все друг друга знают. И поэтому, если вдруг действительно это мудрая женщина, то это очевидно для всех, и она укрепляет этот дом. Если она легкомысленная, это будет всем также видно. Все все видят. Порядок в доме или непорядок. Одеты ли дети или не одеты. Мир ли в семье или нет. И хорошую жену... Как кульминация, уважают дети и хвалит, не нахвалит муж. Такой хвалебник. Давайте прочитаем, что он говорит такое: поднимаются дети и славит ее. Муж ею не нахвалится. Много было достойных жен, но ты превзошла их всех. Как будто он всех со всеми женами жил и говорит, но ты самая лучшая». Нет, это можно сравнить, знаете, с чем? Как бы ненароком он как бы намекает, что на самом деле все, что ты готовишь, всю еду, которую ты готовишь, это намного лучше моей мамы даже. И борщ тот, который ты готовишь, он лучше, чем борщ мама. И вообще я знаю, но ну, представьте, кто против мамы слова скажет своей, но когда жена его, и вот она хозяюшка такая, вот она вот такая раскрасавица, и он прям псалмы ей поет. Такая же ты хорошая и дети поднимаются. Я, знаете ли, с того края, где э, действительно, ну, в, когда взрослых э, видят, в общем-то, встают. Вот. И даже в семье. И мой отец к, к моей бабушке на «вы» обращался. Так и общался. Вот он, уже Ему было там под 50. Вот. И на «вы». Ну и я, конечно, тоже, естественно. А так как моя мама из уральских мест, а там принято с родственниками на «ты», то вот это у нас был такой вот и на «ты», и на «вы». Так что вот так вот было. Вот. Когда я приезжал в Сибирь, мне было тяжко. От того, что они там все тыкают, а я, а я выкаю. Как будто я чужой. Они говорят, да перестань ты уже. А я как чужой. И вот на самом деле в этом что-то есть. Когда дети, они с уважением относятся к своей маме. Да? Представьте просто какое-нибудь торжественное событие. Все сидят и входит мама. Правильно встать, правильно подняться, отпраздновать ее вход. И это правильно. Дети сделайте так. Уже дети вот взрослые, 20-летние, сделайте. Порадуйте своих, э, своих мам. Им будет очень приятно. И все, что мы сейчас прочитали из наставлений мудрой женщины, перекликается с тем, что мы имеем в Новом Завете. Потому что в этих причах речь говорит о том, что женщина, она сильна и красива не снаружи, она сильна, мудра и красива, потому что у нее внутри так устроено. И тогда уже все ее слова и действия являются произведением ее внутреннего состояния. И вот мы с вами читаем послание к Тимофею, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, ни многоценной одеждою, то есть внешними атрибутами. Да? Но, но, кстати, он не запрещает. Новый Завет, и, и, и здесь апостол Павел, и вообще священное писание, не запрещает женщине быть красивой. Даже наоборот, она должна быть красивой но акцент должен быть сделан на внутреннем. То есть какая ты прекрасная снаружи, но внутри Вот ты добрые дела, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Также апостол Петр дает наставление женщинам такое же. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям». И вот мы с вами пришли к тому, с чего начали. Каково должно быть положение вещей? равнозначность, но в этих отношениях должна быть подчиненность, повиновение, а мужчина должен любить и заботиться. И основной упор в наставлении для женщин на внутренней красоте. Прокачивайте внутреннюю красоту самых детских лет. Если в вашем попечении есть девочки, то прокачивайте именно эту составляющую в них самого детства. Понятное дело, что надо прокачивать и то, каким образом они должны выглядеть, как себя вести, как себя должны подавать, как они должны уметь управляться с этими всеми украшениями. Все это понятно. Но своим примером, женщины, покажите уважение к своему мужчине. Проанализируйте свои несколько месяцев жизни. Был ли такой момент, когда вы уничижали его в своих глазах или в глазах других людей? Может быть, вы как-то пошутили так, что ему было больно и неприятно, и это совсем не помогло ему быть в глазах других людей хорошим. Не было ли такого, что вы поторопились и вместо него что-то сказали или сделали? Проанализируйте, откажитесь от этого. Каким должно быть украшение женщин? Так его называем верное украшение женщин женщины. Во-первых, приличная одежда. И, знаете, так и написано, со стыдливостью и благоразумием. Я недавно проповедовал о, о, о взаимоотношениях мужчины и женщины, и там я упомянул такой момент, как эротичные фотографии. И после меня спросили, так что получается, можно делать эротичные фотографии, хотя, хотя я напомнил, что вообще-то я сказал, лучше их не делать вообще. Вот. И Священное Писание призывает нас, чтобы наш вид внешний, ваш, извините, женщины, нам можно, нам можно, а вот вам нет. Приличная одежда должна быть со стыдливостью и благоразумием. Вы знаете, о чем здесь речь идет. «Добрые дела» То есть не просто слова, не просто, что вы где-то что-то говорите и слышны только слова, но на деле. Но на деле. То есть частью вашей жизни должны быть дела. Среди них послушание. И вот эти все заботы, семейные, все. То есть, на самом деле, порядок устройства женщины, она, она не... Вот она бьет, если сейчас мы даже возьмем э, пример всех наших соотечественниц, которые по какой-то причине борются за свои права. Но мне хочется спросить, а что вы недополучаете сейчас? Ну, так-то, если вот у нас то, работа сейчас практически доступно всем. На самом деле в Советском Союзе женщина вообще-то всегда была в, в более-менее в хорошем. Понятно, ей было труднее, но мы знаем и прокачивались эти вещи, когда и женщина могла быть и директором, и очень даже... То есть, и мы сейчас, наследуя все это перенимаем модель какую-то западную, где как раз-таки этого не было, где национальные, на тот момент, может быть, меньшинства, расовые меньшинства находились в угнетении, плюс женщины тоже. И мы такие раз всю эту идею подхватили и на нашу российскую почву. А зачем? А что нам не хватает? Мне кажется, что, вы же даже знаете, я, я приведу этот анекдот, я его всегда привожу в таком случае, когда хотят продемонстрировать там культуру Востока, когда грузинский мужчина взял себе в жену русскую женщину, когда у них уже свадьба состоялась, он ей сказал, «Знаешь, когда я прихожу домой, и у меня кепка вот так, то ты можешь просить у меня все, что хочешь». Но если я прихожу домой, и у меня кепка вот так, то лучше не подходи ко мне. Она говорит, ну теперь ты слушай. Когда я прихожу домой, и у меня руки вот так, то ты можешь делать тоже все, что хочешь. А когда ты приходишь домой, и у меня руки вот так, то мне все равно, как у тебя кепка надета. Так что роль женщины, знаете, он такой, То есть она, казалось бы, может быть... Она влиятельная вообще-то, поэтому бороться вам не за что. Ну и последнее – это внутренняя красота, и которая конкретно выражается в кротости. Кротость – это когда такое спокойствие. Не дерзкий, который «А что ты мне сделаешь? Только попробуй мне денег на карту не перевести. Или только попробуй мне не купить это, только попробуй мне не разрешить. Вот я с девчонками 8 марта иду в Вегас, только попробуй мне не разрешить. А? Что будет с тобой? Смотри у меня. Вот кротость, она совсем иначе все подает. Спокойно, молча говорит, я завтра еду в Вегас. Да. И мне не важно, что ты думаешь по этому поводу. Мне не важно, как у тебя кепка надета. Вообще ничего не важно. Кротко, молчаливо, руки в боке. Понимаете, да? Ну, конечно, мы посмеялись, это все хорошо. Давайте мы, во-первых, скажем, что это чудесно, что существует и мужчина, и женщина. Мы, мы, мы разные. Мы с вами отпраздновали праздник... Мужчин и говорили о мужчинах, в каком контексте? Что мужчина, он немножко из другого теста сделанный. Мужчина постоянно хочет каких-то побед, ему нужны какие-то завоевания, поэтому он в шрамах, ранах и куда-то постоянно лезет. А женщина та, которая домашний очаг, создает домашним очагом. Она говорит, ты там воевать воюешь, понятное дело, но здесь мое хозяйство, я буду здесь справляться. Поэтому я здесь королева, я здесь этот тот, кто все хозяйствует, и это хорошее положение дел. Давайте мы его и оставим. Если женщина хочет воевать за то, чтобы бежать и воевать, плохое будущее у, у всего этого нет перспективы. Хороший день, женщина. Желаю вам завтра провести, куда вы там собираетесь каждый отмечать, вот. Надеюсь, что то, что я сказал, отложится в вашей памяти. И пусть будут у вас хорошие, добрые отношения между мужчиной и женщиной. Вас ценят, вас любят за то, какой внутренней красотой вы обладаете. И внешней, конечно же. Давайте молиться. А после этого будем еще поклоняться и продолжать служение. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нам помощника, помощницу. И мы... Имеем радость для наших глаз, утешение. Каждый из нас пережил, может быть, еще с момента рождения эту любовь материнскую, заботу, и всегда хочется рядом быть с любимой мамой, с любимой женщиной, в последующем с женой. Ты подарил нам это, и даруй нам мудрости каждому, и мужчинам, и женщинам выполнять свое предназначение. Женщины, чтобы украшали себя и делами, послушанием, кротостью. Мужчины, чтобы завоевывая, двигаясь куда-то, чтобы они не забывали проявлять любовь и заботу, и беспокойство о своих любимых женщинах. А тем, кто не имеет сейчас еще мужчины или женщины в нашей церкви, благослови, чтобы этот вопрос был решен успешно для них, Господь. Поиск состоялся, и Твоя воля совершилась. Во имя Иисуса мы молимся и продолжаем поклоняться Тебе, Господь. Продолжаем славить Тебя, петь Тебе, тому, кто искупил нас, тому, кто дал нам новую жизнь, новые возможности. Аминь.